0: RCF
1: C'est sans aucun doute le vendredi que la vieille ville de Jérusalem est la plus animée. Les musulmans se rendent à la prière à la mosquée à aqsa En fin de journée, les juifs accourent au mur occidental en ce début de Shabbat. Et pour les chrétiens, le vendredi est le jour du grand chemin de croix organisé par les franciscains. Du couvent de la flagellation, près de l'esplanade du Temple, jusqu'au Saint-Sépulcre, des dizaines, voire des centaines de pèlerins commémorent la Passion de Jésus-Christ. Un chemin de croix que nous allons suivre ensemble aujourd'hui, en compagnie de Michel Sultan et de son groupe de pèlerins.
2: Il faut faire une distinction entre le chemin de croix du chrétien et le chemin de croix de Jésus, C'est pas la même chose. Hein? Un chrétien qui fait un chemin de croix ne mime pas Jésus. Et ceux qui croient à cela, vous irez voir votre curé. là. Ou vous réouvrirez tout simplement, avant d'aller voir le prêtre, l'évangile. Un chemin de croix vous, que vous pratiquez depuis votre putain d'enfance, tous les ans, première station, deuxième station, il y en a combien comme ça 14. 14. Bien, il y en a 14 dans votre chemin de croix, il n'y en a pas 14 dans l'évangile. D'accord Celui qui trouve 14 stations dans l'évangile a gagné, le gros lot. C'est ce que nous voulions dire à l'instant, lorsque nous disions, lorsqu'un chrétien fait un chemin de croix, il ne fait pas une reconstitution historique du chemin de croix de Jésus. Il fait mémoire. Il ne miment pas. Donc les chemins de croix des chrétiens seront différents au cours des siècles. Certains ayant aujourd'hui 14 stations, d'autres ayant toujours eu 15 stations. Il y en a une quinzième qui s'appelle chez certains chrétiens la résurrection. Hein, certains vous diront pourquoi s'arrêter au tombeau Et Il y a des chrétiens qui ont toujours eu 14 stations. Il y a des chemins de croix dans le, au Moyen-Âge qui ont eu une vingtaine, une trentaine de stations. Il y a des Byzantins qui eux avaient un chemin de la passion, pas un chemin de croix. Et ils commençaient ça à jette sa manée, et ça durait deux jours, il y avait une quarantaine de stations. Hein, on peut dire après tout, commencer chez Pilate, c'est ce que fait le chemin de croix. Hein. Nous commençons chez Pilate, c'est arbitraire. Lorsque l'on fait mémoire, pourquoi pas commencer chez Caïf? Pourquoi pas commencer avec l'agonie Donc ne pas confondre un événement unique, historique, le chemin de croix de Jésus. Alors par où est-il passé Et ainsi de suite, ça c'est un problème d'historien, d'archéologue et le chemin de croix du chrétien qui au cours des siècles hein, aura des manières différentes de faire mémoire de ce chemin de croix unique donc nous, a, nous allons cesser de chercher le lieu exact de la troisième chute de Jésus, car dans l'évangile il n'est pas, pas question de trois chutes il est peut-être tombé trois fois ou quatre fois ou dix fois, je ne sais pas, les textes ne parlent pas de trois chutes donc nous allons chercher, cesser de chercher le lieu exact hein, de la rencontre entre Véronique et Jésus. Ce n'est pas dans l'Évangile, ça. D'accord la, la rencontre entre Jésus et Véronique n'est pas dans l'Évangile. Il y a peut-être dans le nom de Véronique ou dans le sens de ce nom, hein, peut-être l'origine de cette tradition. Véronique, vera icona, le véritable, la véritable image du Christ. C'est ce que veut dire le mot Véronique. Alors, dans cette mémoire que les chrétiens vont faire, ils utiliseront à des époques différentes des itinéraires différents pour leur chemin de croix. Et le problème qui s'est posé dès les origines, c'est où était Pilate ce jour-là Où a-t-on amené Jésus pour comparaître devant combien Où était physiquement le lieu de Ponce Pilate Où est ce fameux prétoire dont parlent les textes Et Ça, c'est la question qu'on va se poser depuis les origines. Le problème, c'est que le prétoire, le mot prétoire, n'est pas un nom de lieu, mais c'est le nom fonctionnel du lieu. Hein, le prétoire, c'est l'endroit où le juge rend sa sentence, son verdict, sa justice. Et ce lieu est aussi mobile que le juge. Alors, suivant l'endroit où vous localisez à Jérusalem ce fameux prétoire de Pilate, bah, c'est là que vous allez commencer votre chemin de croix. Et la chrétienté a connu différents itinéraires pour ce chemin de croix.
1: Le chemin de croix traditionnel que les pèlerins peuvent suivre aujourd'hui à Jérusalem le long de la Via Dolorosa, la, la voie douloureuse, commence chez les franciscains au couvent de la flagellation. Ce sont en effet les franciscains, gardiens des lieux saints, qui dès le XIVe siècle popularisèrent cet exercice spirituel sur le lieu même de la Passion du Christ. Au couvent de la flagellation, les deux premières stations font mémoire de la condamnation à mort de Jésus et de son chargement de la croix. Le père Frédéric Mans, franciscain du couvent de la flagellation et spécialiste des écritures saintes, va nous parler de ce chemin de croix et de ses différents
0: itinéraires. Je crois tout d'abord qu'il faut faire une petite précision sur les genres littéraires. Qu'est-ce que c'est que le chemin de croix Le chemin de croix, c'est un exercice de piété qui vous permet de rencontrer le Christ au sépulcre, au Golgotha. Donc, euh, nous ne sommes pas du tout au niveau de la recherche archéologique ni de la recherche historique. Du point de vue historique et archéologique, un seul lieu est sûr dans tout le chemin de croix dans la Via de Lorosa. C'est le calvaire. Du tombeau lui-même, il ne reste rien puisqu'elle a été rasé par le sultan Hakim. Donc, euh, on se prépare spirituellement à rencontrer le Christ au Golgotha à faire mémoire de la mort de la résurrection du Christ, à même espérer son retour, à le préparer activement, en méditant les épisodes de la Passion. C'est ça le chemin de croix.
1: Donc vous dites exercice de piété qui a été inventé en okay. quelle année
0: Qui n'a pas été inventé en Terre Sainte, qui vient des Flandres. C'est euh, les chrétiens des Flandres qui ont euh, donc, commencé cet exercice de piété et qui l'ont importé en Terre Sainte. C'est à le... peu près l'époque. On sait, euh, il y a tout un ouvrage là-dessus, je crois que c'est euh, avant le Moyen-Âge. Donc si on revient donc, au problème du point de vue historique, du point de vue archéologique, il faut rappeler qu'il y a au moins trois possibilités. La première est celle des Byzantins. Les Byzantins avaient localisé le prétoire, donc la partie euh, du procès romain du Christ, dans la vallée du Théropéon, près du mur des Lamentations, où il est fait mention dans les textes byzantins de l'église du prétoire qu'on appelait Sainte-Sophie, la sagesse du Christ. Donc voilà pour les Byzantins. Lorsque les croisés arrivent, ils décident eux-mêmes d'un autre itinéraire qui est celui de la Via de, de Lorosa, l'actuelle. Traditionnel, disons, euh, qui remonte au Moyen Âge. Et pourquoi ont-ils choisi ça Parce qu'ils ont voulu localiser le procès romain du Christ près de la forteresse Antonia, qui était près du Temple. Nous savons que le procurateur romain résidait normalement à Césarée-Maritime. Mais au moment des fêtes, il venait généralement à Jérusalem. À Jérusalem, il avait trois palais le Palais de la Citadelle, près de la Porte de Jaffa. Il y avait le Palais, ici, à la forteresse Antonia, qui était beaucoup plus une caserne, que de forteresse. Et il y avait le Palais Asmonéen. En général, nous le savons par Flavio Joseph, il résidait à la Citadelle, près de la Porte de Jaffa. Mais il pouvait très bien se rendre dans une autre forteresse pour contrôler en particulier les mouvements de la foule au moment des grands pèlerinages. En tout cas, les croisés ont décidé... Et que le procès romain aurait eu lieu à la forteresse Antogne. Donc, ici, à quelques 10, mètres ici. 10 15 mètres d'ici. c'est ça. Alors, il y a une troisième possibilité, qui était défendue par le père Benoît de l'école biblique, et qui voudrait localiser la partie, donc, euh, le procès romain du Christ, à la citadelle, euh, près de la porte de Jaffa, où plusieurs euh, textes de l'historien Flavius Joseph localisent le prétoire. C'est une possibilité. Mais encore une fois, un seul endroit est sûr, c'est le calvaire. Et pour vous, franciscains, ça ne vous dérange pas qu'il y ait plusieurs possibilités de chemin de croix Non, je crois que on peut faire le chemin de croix n'importe où. L'essentiel est de se préparer à rencontrer le Christ vivant. Le Christ vivant, donc on fait mémoire de la mort, de la résurrection. Et le troisième élément de ce chemin de croix, c'est justement de préparer le retour du Christ. ça, on peut le faire n'importe où même en Europe.
1: À quelques dizaines de mètres du couvent franciscain, la Via Dolorosa est enjambée par un arc appelé l'Arc d'Adrien. C'est là que se trouve le couvent des Sœurs de Sion, le couvent de l'Ecceomo. Bien que ce lieu ne soit pas considéré comme une station officielle du chemin de croix, bien des pèlerins s'y arrêtent, comme nous l'explique Sœur Isabelle Marie.
3: Ici, nous sommes une, une station bis, si on, pourrait, si on peut dire. Et ici, on évoque les souffrances de Jésus qui ont précédé le moment où il s'est mis en, en route pour le calvaire. Ici, les pèlerins se recueillent en mémoire de la, du couronnement d'épines et de, de l'ensemble de la passion de Jésus. Et cela parce que nous avons un pavement qui évoque pour un peu tout le monde le pavement de la forteresse Antonia où beaucoup de gens admettent que la passion s'est déroulée. Ce pavement donc qui les inspire euh, peut-être a peut-être été constitué avec des dalles qui venaient effectivement alors du pavement de la forteresse Antonia. La forteresse ayant été détruite en 70 après Jésus-Christ, les dalles qui le composaient ont été réemployées par Adrien après 135, au deuxième siècle après Jésus-Christ donc, et ceci nous est, nous est indiqué par des jeux gravés dans la pierre.
1: Alors justement, ces inscriptions posent beaucoup de questions. Que oui,
3: oui, on pense que ce sont des soldats donc qui, qui montaient la garde dans la forteresse Antonia, mais on est intrigué en même temps par un jeu qui s'appelle le jeu du roi. Et certains pensent que ce jeu du roi, sous les yeux des, des soldats qui tourmentaient Jésus, leur a probablement inspiré ce qu'ils ont fait le couronner d'épines, lui mettre un manteau écarlate de dérision, etc. Et c'est un sujet de méditation tout à fait normal dans, au moment où les pèlerins essayent de marcher sur les pas de Jésus vers le calvaire.
1: Ce jeu de dés était particulièrement utilisé durant les fêtes du dieu Saturne. Dans ce jeu, un esclave condamné à mort était choisi comme roi de la journée. Il pouvait dès lors faire ce qu'il voulait pendant un jour, mais au coucher du soleil, il était exécuté. Ce jeu aurait pu inspirer les soldats romains qui déguisèrent le Christ en roi, le revêtant d'un manteau pourpre et le couronnant
2: d'une couronne d'épines. Alors, nous sommes ici près de la troisième station, regardez, sur le mur, hein, qui est la première chute de Jésus. Dans un instant, vous, à la gauche du parasol, là, vous verrez un bas-relief représentant le Jésus tombant pour la première fois. Alors, tous les vendredis après-midi, à 3h de l'après-midi, les Pères Franciscains, hein, les Pères Custodes hein, de Jérusalem, font un chemin de croix en suivant cet itinéraire-là. Hein, il y a des, des dizaines ou des centaines, ça dépend de la, la saison, de pèlerins hein, qui seront derrière eux. Donc ils vont s'arrêter à chacune de ces stations. Hein, hein, la procession hein, qui va se terminer dans le Saint Sépulcre, dans l'église même. Ils partent d'où Tous les vendredis, ils partent de l'endroit bah, où nous étions, de l'emplacement de l'ancienne Antonia, et ils partent de, de la flagellation, s'arrêtant à chacune de ces stations. La dernière des stations, les, les cinq dernières stations, pardon, étant dans l'église. Alors, tous les vendredis, après-midi, à 3 h de l'après-midi. À part ça, des pèlerins chrétiens venus du monde entier feront leur chemin de croix au moment où c'est prévu dans leur programme. Nous parlons là du chemin de croix officiel, hein, qui a lieu tous les vendredis après-midi. Alors, ça, c'est les catholiques romains, mais les orthodoxes et tous les autres chrétiens font aussi leur chemin de croix. Bon, Allons-y
1: Comme nous le disait Michel Sultan, tous les jours, des pèlerins parcourent ce chemin de croix en portant généralement une croix en bois louée chez les Pères Franciscains à la flagellation. Une croix qu'ils déposent à la fin de leur parcours au Saint-Sépulcre. Arrêtons-nous un instant à la troisième station avec un groupe de pèlerins catholiques venus de Pologne
2: byśmy wiedzieli, że jeszcze zadania przed nami, byśmy mieli jeszcze
1: siły razem z tobą powstać. <śmiech>
3: Serré à
0: droite.
2: Alors, nous sommes ici arrêtés devant la, la sixième station. Hein, vous voyez sur cette porte le numéro de la station qui est inscrit. Alors, officiellement, la sixième station, c'est la colonne que vous voyez là. Hein, que, alors, c'est la station de la rencontre entre Véronique et Jésus. Vous vous rappelez que Véronique va essuyer avec un morceau d'étoffe le visage de Jésus. Hein, et le visage de Jésus reste imprégné, reste euh, sur ce, sur ce, sur ce tissu-là. Euh, Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué aussi, à, ch à, à chaque station, il y a une petite chapelle. Alors, nous voyons les, les portes fermées. Euh, ces chapelles sont ouvertes au moment des chemins de croix officiels. Hein, par exemple... Euh, à côté de la troisième station, hein, c'est le siège du patriarcat arménien catholique. Et, et juste à côté, il y a une petite chapelle qui, elle, est franciscaine hein, et qui est ouvert, ouverte au moment où les franciscains font leur chemin de croix. Même chose pour la cinquième station, on a vu une porte fermée. Ici aussi, nous avons une petite chapelle. Et là, ce sont les, les, de, les petites sœurs de Jésus, les sœurs de Charles de Foucault qui, qui ont leur maison ici à Jérusalem, leur chapelle leur petite boutique où elles font des, des, des icônes ou des reproductions d'icônes. Donc ces, ces chapelles sont ouvertes et, et le cortège entre là au moment du chemin de croix officiel. Allons-y. Et cette colonne, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus Alors, euh, c'est la station... De... Incrustée dans le mur c'est une colonne ancienne, incrustée dans un mur plus récent. Hein, c'est le reste d'un sanctuaire qui se trouvait ici. Et l'inscription hein, dit que nous sommes c'est la sixième station où Véronique euh, essuie le village du Seigneur inscription ici latine. Ah, vous sentez que nous continuons à monter là. Hein nous quittons le bas de, le fond du Théropéon et nous remontons à l'ouest vers les collines où se trouvait le, le calvaire. Alors le quartier que nous sommes en train de traverser, c'est le quartier musulman là. Hein
1: le long de la Via Dolorosa se trouvent des dizaines de boutiques de souvenirs. Il faut vraiment beaucoup de concentration aux pèlerins pour ne pas être distrait par les marchands qui essayent à l'Oriental de vous vendre des chapelets ou des t-shirts. L'insistance des gamins vendant leurs cartes postales ou des changeurs qui vous proposent toutes les monnaies du monde fait irrésistiblement penser à la scène de Jésus avec les marchands du Temple. J'ai demandé au père assomptionniste Jean-Daniel Gulung, qui accompagne de nombreux groupes en Terre Sainte, comment il faisait pour prier dans cette ambiance de souk. C'est pareil pour le Saint-Sépulque, où il y a souvent le brouhaha. J'essaye de faire comprendre à mes pèlerins et de leur apprendre à prier dans le bruit. Parce que dans notre civilisation moderne, on est très souvent dans le bruit. Alors bien sûr, on aime aller dans des monastères dans le calme, mais il faut aussi apprendre à prier dans le bruit. Et je leur dis, mais pendant le chemin de croix, Jésus était sous les huées. On l'a insulté. Quand il était en croix, on l'insultait. Il ne leur a pas dit, taisez-vous, il faut que je prie. Il priait. Et ils priaient pendant trois heures en répétant « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors on doit pouvoir aussi prier, même dans le bruit, les cris. Alors il m'est arrivé une fois une chose très émouvante, c'est que marchait à côté de nous un homme qui allait emmener une brebis à l'abattoir et qui bêlait. Ça a été extraordinaire parce qu'il y avait les cris de la brebis qui évoquaient le prophète Isaïe parlant de la brebis conduite à l'abattoir.
3: Apparemment, je ne pense pas. Vous allez dire Voilà,
2: avancez, mettez-vous par là. Bon, messieurs, dames, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors là, nous avons sauté quelques stations à cause de, de cette foule, juste au moment où nous avons tourné à gauche dans ce souk là. Juste en face, il y avait la septième station. Hein, c c il y avait un chiffre romain là, qui, le chiffre 7. Ça, c'était la seconde chute de Jésus. Juste derrière, hein, il y avait une petite ruelle. À une dizaine de mètres se trouvait une colonne incrustée dans, dans le mur qui marque l'emplacement de la huitième station traditionnelle. Hein, C'est la station où les femmes, les femmes de Jérusalem qui sont sur le cortège hein, du chemin de croix de Jésus, hein, voient Jésus et pleurent. Hein, vous vous rappelez cet épisode-là. Nous n'avons pas vu la neuvième station qui se trouve sur les toits de l'église du Saint-Sépulcre. Hein, nous venons de faire le tour. La neuvième station c'est la troisième chute de Jésus et c'est la dernière de, des stations du chemin de croix qui soit à l'extérieur hein, à partir de la dixième jusqu'à la quatorzième station hein, elles sont toutes dans l'église alors lorsqu'on fait un chemin de croix traditionnel on suit par exemple les Pères Franciscains, on s'arrête, alors il y a autant de monde bien entendu hein, mais c'est une procession officielle il y a des, des policiers qui escortent, qui ferait le chemin on s'arrête à la septième, on, on monte vers la huitième et on revient sur ses pas. Il y a quelques mètres, et sur notre droite, vous avez vu des marches qui montaient. Hein. Nous aurions pu aller jusque devant la neuvième station et on aurait dû redescendre et repasser par ici. Et dans quelques instants, nous allons nous retrouver sur l'esplanade qui est devant cette basilique du saint sépulcre Alors, à cet emplacement-là où nous nous trouvons, pour la période de Jésus, nous sortons de la ville. Tout ce que nous venons de faire depuis maintenant, c'est à l'intérieur de la ville. Hein. Oublions un instant les différents itinéraires du chemin de croix. Concentrons-nous simplement sur l'itinéraire que nous avons fait. Pour nous, pour les besoins de, de ce que nous essayons d'imaginer, la forteresse de l'Antonia d'où nous sommes partis, c'est le prétoire. Tout ce que nous venons de faire depuis le prétoire jusqu'ici, c'était un tramuros. Nous sortons de la ville maintenant sous cette bâtisse moderne que vous voyez là. C'est un monastère russe orthodoxe qui a été construit au siècle dernier. Au moment de cette construction, hein, quand on creuse les fondations, on découvre un fragment du rempart hérodien, mais surtout un vestige d'une porte de la ville. Cette porte, c'est la porte par laquelle Jésus, portant sa croix, va sortir. Vous remarquez, j'ai plus utilisé le mot « tradition ». Quel que soit l'itinéraire du Chemin de Croix que vous choisissez, à partir d'ici, tout le monde est d'accord. Hein, que vous choisissez l'itinéraire byzantin, l'itinéraire traditionnel de la Viennose actuelle, l'itinéraire du Père Benoît, tous ces itinéraires arrivent ici. Donc ils arrivent et on est d'accord à partir du moment où on va sortir de la ville. Alors quel que soit l'itinéraire que vous ayez choisi, donc les, les derniers, le dernier tronçon, le, les, les, derniers, les dernières centaines de mètres. Hein, sont à l'extérieur des remparts. D'accord Allons-y. Et nous changeons aussi de quartier. Hein, ce saut que nous quittons est la limite entre le quartier musulman derrière nous, vers l'est, et le quartier chrétien dans lequel nous entrons.
1: Même si le Saint-Sépulcre est loin d'être un lieu de silence, le contraste avec l'ambiance du sou qui est réel. la pénombre L'encens, les chants des différentes communautés chrétiennes contribuent à l'atmosphère religieuse de ce lieu. En entrant à droite, il faut gravir quelques marches pour atteindre la chapelle du calvaire. En ce lieu où le Christ fut crucifié, quatre stations du chemin de croix se trouvent réunies. Jésus dépouillé de ses vêtements, la crucifixion, la mort du Christ et la descente de croix où le crucifié est rendu à sa mère. Les visages sont graves, tendus, parfois des larmes jaillissent. Mais heureusement, le chemin ne s'arrête pas là. Trois par trois, les pèlerins s'inclinent pour pénétrer dans le tombeau. Un tombeau vide, mais chacun sait en son cœur que celui qui était mort est ressuscité.